0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。急に寒くなりましたね。あのー、私グッドバイブスで、えー、まあ尚なんともなってないような話が自分の中でですねいくつかあって一つはどうしてもこう本の売れ行き等のことと,、えー、とこれですね実は売れてないということを。がそもそもすげえ気になってるのかというとんかこうこのフェーズに入ると変な義務感が発生して、えー、と売れないということはなんかこう物書きやってて、えー、罪深いことなんじゃないかと思うところが罪深いはちょっと違うんですよねなんかね責任能力不足みたいなあのあの。あの変な60分あれあの民主党が政権取れるようになったから急に出てきたように思われてますがあれ実は戦前に発明された用語でやっぱりあの当時のあれかな名前忘れちゃいましたけど立憲声優会ともう一つの党でやっぱり二大政党ですごくこう争ってた時期があって大正デモクラシーって頃ですよねあの頃に政権担当能力がないってお互い言い合ってた。確かそういう話だったと思うんですけどそ,そのすごい脱線してますが盛大に要するにこう何て言うのかなビジネス書作家担当能力みたいなそういうものにこう何て言うかねケチがついてるような感じこれがですねなんか売れることで免罪されるような気がしちゃうんですよね多分そういうことだと思ってます。えーだから実際に売れ行きがいいのか悪いのかって著者にははリアルタイムとかかでで全然わらないんですよあの著者兼編集であり出版社にもいるっていう人ならわかると思うんですけど実はリアルな売れ行きがほぼほぼ手に取るように分かっているっていうのは著者じゃないんですよね。著者はなんかもう雰囲気でつかむみたいな感じであのだからですねすごい面白いことが昔そう思い出したんですけどあったんですよ。iPhone 情報整理術っていう本がこちら強調なんですけど、えー、すごい伸びていた時に僕はちょっと遅れてですねあの例の「先送りする人、えー、先送りしなくなる50の方法」っていう本出したんですよね。で私は iPhone 情報整理術の方がすごい売れていて50の方法はさっぱり売れてないという体感覚だったんで。なん iPhone 情報セリーズの方はすごい頑張って書店巡りとかして気合い入れてやってたんですけどなんか黄色い本の方は何にもしてなかったんですけど実はそっちの方がずっと売れてきたという時期があって後で慌てて対応したっていうことがあったまあ僕の対応にどれほどの意味があったのか知らないですけどあったんですよだからこの著者の体感覚ってすごいいい加減なんであの明らかに黄色い本の方がどっちかというんだったら売れてたんですよだからあのーダメななんだなというその体感覚とかで分かるわけないんでまあ全く売れてないのとすごく売れてるのだと体感覚で分かるんですけどすすごいアバウトなんですよねまあまあそういうこともありまして、えー、とこれをこれをウッドバイブスでなんとかするっていうこともないんですけどねこれ全部イリュージョンなのは分かっているはずなんでていうかイリュージョンなんですよ。これは、まあ、あの実務的な話をしたとしてもですね、えー、ちゃんとしたデータを持ってるわけじゃそもそもないということがありますで、あのー、その本の、えー、とリアルのセミナーが31日にありますのでこちらはぜひ、あのーえー、せっかくなせっかくっていうのも変ですけど、えー、31日に最近リアルのセミナーでお目にかかってない方いっぱいいらっしゃるのでよろしければですねあのーいいろととととこここのところずっっっオンンライででしかかきななたたようう話を、えー、させててだければというふうに思ってますあの。本に関してもいろいろまだ補足したいことが山ほどありましてこれも不思議なんですけどね一冊書くということは大半書き上げているはずなのにで補足したいことがいっぱいあるとか言って一冊改めて書いてみると結構前の本に書いてあったなこのことはっていうこともあってすごい何て言うんですかねこの辺もうーんと。えー、言わんとすることを文章に直した時に、あのー、文章に直してるわけだからピタッと自はしないじゃないですか自分の気,分気持ちとで。だからといって直したところで、えー、っとなんていうのかね救い上げられてないなと思ってるところが実は救い上げられていたみたいなことがありましてこうちょうどこういろんな角度から見ていると絵の模様が変わるっていう。あれと似ているんですよね文章というのは、えー、と角度によってあの出てくることが変わってきちゃうので、えー、そのいろんな角度から見るとほとんど書いてあるとも言えるし、えー、ある角度から見るとそれしか書いてないとも言えるんで、えー、そういう難しさをあの本書くと感じます。そういう話はしてないですけど昨日そのかき揚げ塾というところでこれも久しぶりに割と月に1回ですけど、えー、リアルで一応やっているわけです。半分オンンラインですけどねあの人数がある程度、えー、少なめであのリアルでは少なめで、えー、集まってオンラインでも受けていただけるという。まあ非常にオンラインがですねこれはもういわゆる不幸幸中ののいいというか怪我の巧妙的にに、えー、コロナで抜群に進歩しした気がします私は私とか大橋哲夫さんもそうですし金園さんともでしたけどコロナ前からオンラインというものは結構使ってはいた方だと思うんですけど何しろ、えー、と世の中的にはそうじゃなかったのであの貧弱でしたよね。なんかこうとりあえず画面が映りとりあえず音声がにノイズが入りにくければ、えー、それでよしとしましょうぐらいな感じで、えー、と結局これはリアルのにでうまくできない時の、えー、長距離とかねそういう時のための代替手段に過ぎない感じだったけど、えー、と今はそうじゃないですもんね。明らかにメインでこれをやるっていう風になったから、あのー、いろんなところが細かく良、えー、くなってこれがアフターコロナで今度どうなるんだろうっていうのはちょっと気になるところではあります。結局あのリアルの代替を完全にできるわけじゃないじゃないですか。それはもうみんな、えー、と意識されてることだと思うんですけれども、えー、なんですが、えー、やろうと思ってその技術を先へ進ませた場合と、えー、そうはあんまり思われてない時とではやっぱり違うんだなっていうのを、えー、と実感します。2年前は同じようにズームもありましたし他にもいろいろあったんだけれども決して同じじゃなかったよなと思います。でえっと話が逸れているんですがえー、っとその昨日フラゾンさんのお話を、えー、っと割とがっつりですね、えー、一つ意識とバラバラ意識なんですけど結局あのそうですねあれは私の勘で言うと,、えー、とう現実と、えー。罪と罰のイリュージョンみたいな感じなんですよ。だから私はさっきのえっ、ー、とこう。ケチがついた本が売れないと、えっ、ー、と罪の意識を持つって話から始めたんですが、えー、要するにですね、えー、なんていうんですかね？その。僕なんかは特に。よくあることなんですが意図的に別に悪いことをしなくてもさっきの本の売れないがまさにそうなんですよね、えー、意図的にっていうのも微妙なんですが、えー、特に意図的でない時は微妙だなって思うんですよ。罪の意識って別にこう悪いいこととをしたとは限らないわけですよね、えー、例えばこう本を書いていないとか良いことじゃないかもしれませんけど物書きであれば。でも本書いてないことは罪かとかましてこう悪かとかっていうことになってくるとそうは思えないわけですよね。その割に私たちはですね、えー、とやらかしたこと失敗したことに妙に罪の意識を負わせるようなことになりやすいわけです。であのー、昨日ちょうどですね、えー、とこれも思い出したんですけど、あのー思いい出したというかフラゾンさんが話してくださったから思い出したんですけど「じゃんけんしてランドセルを追わせる」っていう、えー、なんかこう罰ゲームみたいなすごいゲームがあったんですね帰り道小学生が負けたやつに全部背負わせてなんか5個か6個ぐらい背負う亀になるわけですよねあれは何なんだろうって思ったんですよその話が出た時でえっ、ー、とあれはいじめっぽくなるんですけどあのだっけな名前がまた出てこなくなったんで、えー、後ほど調べますが、えー、のー前々からこの自閉症というものは存在しないんだ的なですね面白いことを書かれている何ですかねの方は自動心理学なのか心理学者なのか非常に独特の切り口でですねいつも私はその人の本を読むと読むと結構難しいなって思う時もあるんですけど、えー、難しいのは切り口がまあ非常に変わってるからでその辺はあのえと精神分析の読みにくさと似てるんですけれどもそういう人がいらっしゃってその人がいい、ね、いじめにつててての論を立てているんですよこの話が私は非常に当たってるなと思ってまたたまたまその人が、えー、と扱っていたいじ,めいじめ文学みたいにして扱っていたものが私がちょうどこれはいじめの話だと思ってたのとピタッと重なったんでそういう意味でもすごい興味深かったでのがあるんですけど名前がなぜ出てこなくなるのかわかんないんですけど後で調べておきますかねポッドキャストでえっ、ー、とそのうちまた取り上げられるといいかなと思ってますでその人が要するに言わんとしていることはちょっとわかりにくいところもあったんですけど私の理解している範囲内ではですねあのいじめというのはえっ、ー、と法意識の未熟な表れなんだってことなんですよつまり、えー私たちは法意識って持ってて持るわけですよこれ多分人間か少なくともそれに近い霊長類しか持ってないと思うんですよねまず法意識を持つには、えー、絶対に記憶の力っているじゃないですかこの人は過去に何をしたかを裁いてるわけですよね法ってのは、えー、それだけじゃないですけれども犯罪っていうのはまずそういうことを言いますよねルールも基本的にはそうですよね過去に定めたものをルルールとみなしろいですよね。今なんか憲法はもう昔に定めたものだからみたいな話あるじゃないですか昔に定めたものですよね法律っていうのは全部大体いいあの作ってから施行されるまでに年月が1あ,のあ,ありますもんね作ってその瞬間から施行されるってことはあ普通はないですよねその瞬間から施行されたってそこの瞬間から過去のものにはなっていくだから法意識というものを持つにはまず記憶力というのは絶対必要で,でその記憶力は人間並みじゃないと始まらないんですね。で、えー、と私たちは要するに18代、20歳になってから投票できるとか、えー、もうちょっと後ですけれども議員になれるとかいろいろありますがあれ法律に関することばっかりですがあの年になって急に法意識に目覚めるってことはありえませんよね。あののぐらいの年にになる頃には、えー、人間例えば数学でいうと微分積分とかできるようになるわけで微分積分ができるようになる前は足し算もできませんでしたってことは絶対ないですよね。やっぱりこう徐々に進行します、ね、で非常に面白いことにあの投票行動だの立法行動だのはなんか突然できるようになるわけですよね権利的に言うと。しかも突然みんな誰でもやっていいことになるわけですよ基本的には。ででも、えー、例えば4歳とか。5歳の頃にはないのかというとあるはずですよね、えー。罪と罰という意識が芽生えてくるわけですよね。ここにあのいじめの放課があるんだという論を多分立てていて全然受け入れられている気配がないのが僕はとっても不思議なんですよ。あのー、だって、えー、普通のひこうせあのー、なんていうのかな。な学校とか一般に言われてることでいうといじめはなくそうになってますよねでもいじめがなくなるということは法意識とととといいうううもののが消滅するるっていうことに彼の論だとなると思うんですよでも法意識が消滅するということはどういうことかというと二十歳とか18歳が今投票するまでの間は法意識は一切持たずに18になると突然こう立法という意識に目覚めるっていうことになっちゃいますよねそれって明らかに変ですよね。だから、えっ、ー、と、要するに彼が言いたいことは、多分、えー、いじめというものを、えー、もう少し、えー、ああいう悲惨な状態として放置したくなかったら、あれを学校に取り組ま取り込まないとダメなんだっていうような考え方なんだと思うんですね。えー、学校に広場を売って本があるんですけど、あの本はまさにそういうことを言っている本で、えっ、ー、とそういう流れのようにはなっていない気がするなと僕はやっぱり思うんですけれども。何か全く違うものとして受け止められているようなんですが私の経験した限りですね、えー、学校時代って小学校中学校とかって絶対いじめに類することって経験すると思うんですよね。なんでなんだろうって僕は思ったんですよ。あれれに巻き込まれていい思いいい思をする人はいなないんんだけどでなんんだろうと思ったんですよでそのランドセルの話がいい例なんだけど、えー、っとあれ罰を与えてる感じがするんですよね。そうするとその人の犯した罪というのは何かというとじゃんけんで負けたことなんですよ。えー、と失敗っていうのは、えー、罪になりますよね、えー。故意に人を引かなくても道路交通法では、えー、過失で人を引いても過失であっても罪になりますよね。つまり失敗というのはしばしば私たちの社会では罪とみなされますね。でそれに対して相応の罰を与えなければ、えー、とその失敗を防ごうという。意識に人がなかなか、えー、とつまりその種の緊張感を失うから緊張感を持たせるためにも、えー、過失に対しては罰を与えるべきだって思ってますよねこれを子供がやるとしかし、えー、と大人は怒るわけですよ、えー、と過失を罰するということを子供はやっちゃいけないわけですよそれはいじめにつながるしいじめっぽくなるから一切ダメだって言うんだけど、そういうわけにはなかなかいかないですよね実際には。えっ、ー、とだって過失は罰するべきだって人間の心は埋まっちゃうので、ということはえっ、ー、と子供だって過失は罰するわけですよ。しかも子供の子供だからそこは未熟にやるんですよね。過失はめちゃくちゃ罰するみたいな、もう過失を犯した以上殺すみたいなそういうノリになりかねないのが子供の未熟さなんですね。だけどこれって、えー、と昔は大人だってそうだったじゃないですか明らかに、えー、過失に対して過酷でしたよね昔の刑罰というのはつまり人の心というのは、えー、過失は結構過酷に罰したいというところがどっかあってですね、えーとまあ、この話が昨日の話と直結してるわけではないんだけど私がすごく連想したことの一つだったんですよでその「学校に広場を」だったと思うんですけどの中で一番面白いなと思ったのが面白いというか非常にそうだなと思ったのはんだっけななんだっけな,な,な,んだっけな、ね、ちょっと忘れちゃったんですけど名前を付けてたんですよねまあ鬼ごっこなんだけどなんかこう、えー、と永久に終わらない鬼ごっこっていうのが始まるんだっていうローカルルールなんですけどねそれに名前が付いてたんですよ。私もまささにそういうい経験をしたこととがあるるんだけど、えー、と2回タッチされるとえと2回タッチ誰かにしない限り鬼からら逃れられなくなくるんですねそうすると,、えー、と2回3回4回とあの素早くない子はですねあるいは集中攻撃を食らいがちな子はどん,どんどんどんどん鬼,鬼になるその悪が累積されていくんですよねそこにあのちょっと汚れ的な話になるんですけどねであれすっごい感じ悪いんですよで明らかに絶対いじめになっちゃうんですよねこれがですね記憶力というものを必須とするじゃないですかまずあのこのゲ罰ゲームみたいなゲームを成立させるためには3歳4歳ではの集団じゃ無理だと思うんですよなぜなら彼らは、えー、欲打つポジションに入れてないからですねここで唐突にこの言葉を出すんですけど僕はやっぱりこれしかないと思ったんですよあのー、精神分析にえー、妄想分裂ポジションっていうのと抑うつポジションっていうのが対,対比の概念として出てくるんですけど、えー、と要するに妄想分裂ポジションというのは、えー、とダダをこねるってことなんですよ。ダダをこねるということができるということはある意味非常に自然の振る舞いをできるんですよ。なぜなら、えー、そのまだダダをこねられるぐらいの子というのは、えー、関係性に関する記憶というものが曖昧なのでダダをこねて関係が悪くなったとしてもそのぐらいのことはわかるんですよねダだをこねると例えばお母さんが、えー、と怒ってどっか行っちゃうとしかし、えー、とお母さんはいずれ機嫌を直すだろうではなく、えー、とダダをこねた時はダダをこねた時なんですよで、またいい関係はになるわけですよつまりそこには時系列における経緯というものがないわけですいやそれは不自然だろうって思うのは人間だけなんですよ多分動物はそんなことを意識できるほど記憶力がないから実は、えー、妄想分裂ポジションじゃないですが人間以外の生物は全て原則的には、えー、現在に生きてるわけですよね今ここしかないわけですよねだから妄想分裂ポジションになっちゃうわけですだけど人間はそうじゃないですよねさっきダダをこねだからもうお母さんは戻ってきてくんないかもしれないと思って、えー、そこで罪の意識を覚えるっていう考え方なんですよね。抑うつポジションというのはつまり記憶というものが、えー、人間関係の中にはっきりと姿を現して初めてですね人は抑うつというものを学べるわけですよねあ。こういうことをするとまずいからそれはやめておこうってこれがまあ言ってみれば最初の罪の意識なわけですね。でこれはダダをこねてあとでまたお母さんに甘えるというただそれだけのような話なんですがえ実はこれ大人になってもみんなやってるしまあみんなはやらないかもしれないこれをすごい慎重に避ける人はいるけれどもえとついやっちゃうという人はいっぱいいますよえと特に恋愛関係とかでは盛んにやるじゃないですかこれをえダダをこねて喧嘩してあとでくっつき直すとその時気まずさとか罪の意識とかえっとさっきあれほど言ってしまったからとかって思うじゃないですか。あのことを指しているわけですよね。あれの一番原始的な形態が最初に妄想分裂から欲打つポジションに移る時のに意識するその心の持ちようだっていうことなんだと思うんですね。この欲打つポジションに入りかけたときにいじめの放課のものもみたいなものもできてくるわけです。えっ、ー、とつまり簡単に関係の解消に行けないわけです。喧嘩するなりなんなりした後で、えー、経緯に関する記憶がいい加減だとすぐに中に戻れますよねだから23歳児っていうのはそういう意味では、えー、とことは深刻だけれども、えー、非常に気楽なものでもあるわけですよ妄想分裂ですからね、えー、とすごい妖艶化したと泣きようめいてよくやりますよ23歳児では2人それその赤ちゃんだけ置いておくとねでも次の日にはもう全くそのことを忘れてすすっごい仲良くなれるわけですよだけどそれができなくなってくる345となってくるとその時に、えー、さっきの,あの鬼の累積ですよね百0 0回とかになっちゃう子が出てくるわけですよでだんだんだんだん罪が増えていくわけですね永遠に鬼をしていかなきゃならないそういうふうに書いてあったんですよねまああの学校に広まるではですねえと返しきれない借金にあえぐような形になっていくとでその遊びがですね、えー、とだんだんえぐくなってくると翌日に持ち込むんですよね持ち越すんですよで学校でもその子が触れるということは、えー、と鬼にされるということなので、えー、とその関係者の間ではね少なくともそこで遊んでいた子の間では、えー、とその鬼からは触れられないように逃げるとそういう形をとるんですよねその子はずっと鬼をしてなきゃなんなくなるとでもこれはえと家に帰ってご飯食べて夜寝て朝起きてもその事態について覚えておけるぐらいの能力がいりますよねつまりそういうところから方、えー、意識ってものは芽生えてくるはずなんですよねこの人は罪人だっていう言い方ってそういうことですよねこの人は間違って車で人を引いちゃいましたと5年前ですと全く問題にならないですよね。5年ぐらいだったら、えっ、ー、と未だに。その罪は精算されていないっていう発想を。私たちは普通に取るじゃないですか。これはあの子供の鬼ごっこに比べるとはるかに、えー、現実的な意味を持ちますが、結局そこにおけるその精神構造の成り行きは同じですよね。そういうことが、えー、そういう認識を持つことができないんだったらば。あのー。好意識って成立しなないはずなんですねだから、えー、と必ず子どもの世界というものはこういうものが入り込んでくるでこういうものが入り込んでくる以上いじめというものは、えー、と適切に対処しない限りは絶対結構ひどいことになるはずですっていうことを一生懸命書いていてあんまり読まれてる気配のない本なんですよ。私は大変い,い本だったと思うんですけれどもでえー、こういう話にはですね必ずそのなんていうんですかね客観性のなさっていうのかな当事者だけでやっていくとどんどんルールがローカル化していくわけですよね100回鬼にさせられたら 1,000 回分何とかとか勝手にどんどん累積されやすいように作られていくわけですよねこれ完全にいじめになっちゃうわけです。でこういうことが、えー、起こるのが嫌だったらば学校に広場を設けないとダメですよっていう。この話を客観的に扱えるという状態を作っておかないと,、えー、とこの種の問題はなくなりませんよということを、えー、と彼の名前がまだ出てこないは書いているわけです。別に僕が書いてるわけじゃないです。僕は非常に感心させられたんですよ。すごいあの世界には罪と罰的なものがいじめってのにはあるんだけど全くなぜかそこのところは大人は好んでスルーしてるとしか思えないなんか後ろめたいんだろうかぐらいに思うほど、えー、と私も昔学校にいた時にはそこのところが不思議だったんですよね。学級会とかってあるじゃないですかああいうものをやっておきながらそういうことは絶対取り上げられることがないという非常に不思議なんですよ。あの学級会なんていいうのはまさにこう先生がいるわけだからえとあそこで公聴会みたいな裁判みたいなのをや,るやったらいいと思うんだけどそうじゃないんですよねなんかど少なくとも私の時代はそうじゃなかったんですよね40年ぐらい前にどうでもいい話ばっかりするんですよね絶対平和で無害な感じので実際に34年生になってくると平和で無害では済まされないので,で今みたいな累積の鬼みたいなのは山のようにやってるんであのめちゃくちゃドロドロしているわけですよねで<笑>この話、結局、えー、元をたどると何なのかというとですねやらかすののは過去のことなんですよね、えー。で、私たちはそれを、えー、何らかの生産を取らない限り永久に許さないというシステムを何、えー、て言うんですかねあの好んで構築する癖があるわけです。あの、必ずしもこうリンチみたいには何ないにせよ。えーとヒステリーの話、ボーダーラインみたいな話でもいいんですけれども、えー、理想化と脱価値化っていうことがあるわけですね、大人の世界には、子どもの世界にもあるんだけど、<笑>えと例えば、そのすごく、えー、尊敬できる上司がいたと、もうこの段階で非常にエリプスなんですけどね、えーと、尊敬できるということは非常にお父さんっぽいんですよね。そこにはお父さん文化があって上っていうものは、えー、敬意を払うに値する存在だみたいなそういう上下的な何かが、えー、とあるわけですよ。お父さんっぽいわけですお父さんっぽい相手が女性であるとかは関係ないですよ。お父さんっぽい女性っていっぱいいますね。そこは問題じゃないんですよ。でそこのエリプスっぽいところに入っていく時にはかな大体理想化って起きるんですよ、えー。その上司そのものよりもはるかにいい立派な人が、えー、と意識されている。でえー、近づいていくというか近づいていくから立派に見えるという感じもありますよねつまり理想化されてるわけですで例えば何か1個あると1個、えー、ちょっと夜にあの飲み会とかでセクハラっぽいことを言うと幻滅するわけですよ一気にでこの時にさっきの累積が入るんですよね多分1回でダメになるケースがあります1回もう脱かしかしたらえとこの上司はもう二度と口も聞きたたくなないいみたいになるわけですよ必ずこれど,ど,どこかのタイミングで起きるんですけどねであの普通に普通にっていうのも変ですが<ー>ヒステリーというものとそうでないものが分かれる一つの私は、えー、ポイントとしてその脱価値化が起きたとしてももう一回戻っていける感じがあるんですよね。まあ、非常に極端な振り子普通の人であるとたいそのだんだんだんだん現実的な落としどころに相手の、えー、とポイントを置くとまあそのグッドバイブス的じゃないですけれども相手はつまり人間なんだなって思うっていうのが普通のポイントなんだけども一旦少しでもこう黒いところが見えたらその人とは永遠に縁を切らなければならないというふうになるわけですよね。これもも、えー、すごく欲打つポジションっていうもののえと一番最初の形をやっぱり連想させられるわけです、えー、とつまり何て言うんですかねいいお母さんだと思って近づいたけど悪いお母さんだったから縁を切るっていうのって確かに敬意というものはある程度感じられるんだけど自分の敬意しかそこにはないわけですよね相手の敬意は一切ない。で大体その時に見るのはやっぱり相手に罪が相手が、えー、と罪悪的な何かを犯したととっですよねその罪を何らかの形で清算しない限りはもう私はこの人とは縁を切るとこういう話はいっぱいあると思うんですよ会社に入ってみたらブラックだということが判明したとで会社に罪悪というものが見えたらもうその会社は転職して臨在縁を切らなければならない。これはこのように言ってみるとものすごくこう、えー、プロセスをはしょったからなんだかすごくこう勝手なことを言っているように聞こえるかもしれませんがこれを少し長めのスパンで繰り返しているという方は多分全然珍しいとは僕は思わないんですよ。で、えー、とこれとさっきのですねその鬼の累積でいじめをするというのは、えー、と同じ心理構造の表れになっているはずだと思うんですね。多分これを言うとこれを言,言,う言うのは言っちゃってますけど、えー、と書くと結構、えー、と荒れるかなっていう感じがするんだけどでもこの話をですね僕は今、えー、としている人の話をまとめていった方がいいよなと思うんですよ。えー、となんだっけ心はどこに消えたでこれは名前が出てきた畑い、えー、人さんが書かれてますけどこういうふうに縁を切るところに。その人の孤独の形が姿を表すって書いていて、あのギャグみたいな文章の中にすごいあの何ちゅうのかな名文が挟まるんですよね。びっくりさせられます。あの方の本には、えっ、ー、とこういうふうに縁を切っていく中にその人が孤独になっていくっていうそのパターンが現れるわけですよね、えー。フロイトの言う反復脅迫なんですよね。同じことを何度も繰り返しているうちにその人がどんどんこう孤独になっていく。関係者を切っていきますから、えー、自分に関係している人に何かブラックっぽいところセクハラっぽいところパワハラっぽいところがゼロの人ってまあなかなかいないじゃないですかだからどうしても一点でも見つけたら駄目だということにしていくとですね、えー、とまるでその人が、えー、そうじゃないはずなんですけどね人を罰しているうちに罰されていくみたいな形になっていくんですよどうしても。なぜかとというどどどどんどんどんどん、えー、その悪いものを外にえー、置いててその上で関係を切ってるんでまあ悪くなければ関係を切る理由ないですからねそうするとその人にとって現実世界っていうのは狭くなる一方ですよねある意味物理的な意味ではなくて何て言うんですかねその精神的な意味でなんですよね関われる人が一人一人と減っていくとそれも縁がある人ほど関わっちゃダメなわけですよそれってきついことだと思うんですよね結果としては。でもえー、と鬼ごっこのやたらこう鬼の罪を着せた子もそうじゃないですかその子との相性は良くなかったかもわかんないけど最初は遊んででたわけですよね。そうやってこう遊び相手をリンチにかけていくようなことをやっていくと、えー、徐々に徐々にその子はあの、えー、罪を着せている人っていうのは徐々に徐々に孤独化していく傾向が出ると思うんですよ。私その、それ辺も3 4年生ですね、小学校の。間近で見たんですよね。そういう風にやっぱりこう、えー、罪を着せられがちな子もいれば罪じゃないんだけどね。鬼を着せられがちな子もいれば、えー、と鬼を着せがちな子もいますよね。でどっちも同じようになっていくんですよ。不意にですねその鬼を着せまくってる子がみんなからこうパージされてえっ、ー、とすごくこうなんて言うんですかね。立場が逆転しちゃう時っていうのが何度か見ていて、そういう子は強いからそんなに簡単にやられないですけど、もうそういうふうになることって何度か見ていて、こういうことって起こるんだなっていう、ね、ある種の不思議さを感じたことがあります。まあ、男の子の世界だけじゃないと思うんですけどね、僕は男の子の世界でしか当時は活動してなかったから、もう思いっきりこれが男の子の間で起こるんですけど、まあ、結構、なんていうんですかね、残酷ですねやってることはここに暴力が絡んでくるんで結構残酷なんですよ。で、あのー、その辺のこう含み込みを考えてみると,、えー、と結局僕らが、えー、身につけたいと僕なんかよく思うのが、えー、といかにこう過去を見ないかっていうことなんですよね最終的に。僕らは必ず抑うつポジションに普通は入るわけですよ。例え、入り口の付近であっても入るわけですよ。経緯って意識しますし、関係を切った相手とまた再,再生しなければならないと、大概の人はこうヒステリー一辺倒で生きていけないんですよね。やっぱりね。そうするとえっ、ー、とどんなにコネクションが多くったって。転職先なくなっちゃうし。えっ、ー、とどんなに人に好かれる人でもほとんどの人との関係が疎遠になっていくわけじゃないですか？そこでも構わないようにという発想に自撮りどっぽさがあるんだけども。多分そうは僕はまだいかないと思うしやっぱり僕らものだけで生きてるわけじゃないですもんね。でだからあ,のあれなんですけどねここにこう僕は思うにジゾイド的なカップルっていうのを最終的に意識しなければいけないかなと思って今チェンジズでひも手の話を一生懸命書いてたりするんですけどつまり他の誰とも関係しなくてもいいけどこの夫婦の間だけではこの。苦労のないい世界をを築き上げよううっていうことを実現するってそこには自己愛みたいなものが今度絡んでくるんで話がぐーっとややこしくなるんだけどこのポッドキャストではそれをしゃべりきりたいととりあえずは思っております。ちょっとグッドバイブスから離れる感じあるんだけどただ昨日蔵園さんのグッドバイブスもその結構こうなんていうんですかね蔵、えー、園さんが現在思い描くところのグッドバイブスの全貌みたいなのを聞いた限りでは。えと内容的には矛盾全然ししななないいいよなと思いながら聞いておりましたあの一番最近で僕が読んでいく対象関係論ですけど精神分析の対象関係論の一番新しい頃の、えー、理屈とは相当近いものがある同じじゃないんですからやっぱり「国字」っていうのがせいぜいのところで「同じ」ではないんですけどね似ているって感じなんだけど似ているっていうところが、えー、大事だよなと思いながらでそこではやっぱりこう僕らは結局こう過去のいきさつを考えずに生きるってことはできないから過去というイリュージョンを持つんですがその出し入れががでできるるようううにななっていうことが大事んんだと思うんですね現実はあくまでも今ここであって、えー、決して過去じゃないどれほど過去にその人が悪いことをしたということにした方が良いというふうに考えられてもやっぱりそうではないんですよねえっ、ー、とその人が過去に何々をしましたとそれがまあ証拠等からも確定的で本人も認めているとしても今ここのその人が同じ人なわけではないこれ大事なポイントだと思うんですよ欲打つポジションの入り口にいつまでもいるとやっぱり僕らは欲うつポジションの入り口の一番ネガティブな出方が欲うつなんですよ。名前の通りなんですよね。みんなで欲うつ化していくしかなくなるんですよね。縁を切ってつまりバラバラ意識を進ませていかなきゃ、なんなくなるわけですよ。少しでもだんだんだんだん。だんだんやっぱり世の中でそうなっていくと思うんですよ。なぜかというと、世の中が技術が進歩してシステムが進歩していくとやらかしにくくなるからなんですよね。そうするとこうまるで何て言うんですかね？えとやらかしさなないいい競争みたいになっていくんですよ世の中多分、えー、精神的なケアもされて、えー、と電車も時間通りにスムーズに来てしかもそれも AI が動かすぐらいになってくるとですね、えー、とやらかすやつは駄目だっていう感じが以前よりも一層強まると思うんですよねこれはあの社会心理学でいう「公正世界仮説」なんですけど何かこの人がダメなことをしたということはこの人はよっぽど駄目なんだろうと。あのーなんかね、鬼の累積の鬼ごっこの時にもそういうニュアンスを必ず帯びるんですよねだからこういう人を社会から何、えー、ていうんですか一時隔離したりするのは全く正当なことなんだっていう感じを少しずつこう帯びてしまうんだと思うんです私これに関してはツイッターだけですけれどもツイッターとかフェイスブックとかせいぜいブログですけれどもえっ、ー、となんかこうせい政治の右左あんま関係ないように見えるんですよ最近はどっちの人たちもこうやらかす人にひどく厳しいところがあってえっ、ー、とやらかす相手がどっちの党派になってるかだけの違いであってえっ、ー、と要は上級国民とかもそうですけどこうスムーズに生かせられるはずの気をつけていれば起こさずに済んでいることを起こしやがったみたいな感じこれがなんとなくですねあのじゃんけんで頑張れば負けないで済むのに負けた人が悪いからみんなでランドセルを背負わせるのは全く正当だっていう感じと,、えー、と心情的に違いがないんじゃないかなとでそれだけならまだいいと思うんですよねここに欲打つポジションを投入するでそれもヒステリーからあんまり離れてないレベルで投入してしまうから、えー、と持ち越すんですよねこれをそのまんまの形で。えー、生産するまでは罪人みたいな感じでその罪を意図的にとか単なる失敗とか情状酌量の死とかいろんなことを言うことで、えー、とますますこう公正にやっているみたいな雰囲,雰囲気というのかな公正にやってるんですけどね江戸時代とかに比べれば火あぶりとかになりませんからだけれども、えー、とやってることに違いはないと思うんですよ。その過去に何かがあり過去を持って現在を測るみたいなことをやってることに違いはないと思うんですよね。これを出し入れししないいいととま、えー、まずいだろうという気がやっぱりします出し入れするというのはつまり抑うつポジションに入っているから過去の戦いきは知ってるんだけどでもあたかもそうでないかのように今ここだけを現実だとみなすと。暴走分裂ポジションに戻る点ではないんですよ行くってんでもないんですけどね、えーと。関係を破綻するというのではなくでも今ここしか行きしないってことは十分できるはずだろうと思うんですよ。これを全くこう検討もしないっていうのが、えー、とよくある混乱なんではないかと思います。そのずっと抑うつポジションの一番抑うつ的なところで踏みとどまっちゃっている感じ。えとこれは結局経緯を意識するというだけで記憶を使って誰かをこうラベリングするということが目的ではないはずなのでそういう風うに使われやすいというところがあるんだけれども、えー、とそうしなくてもいいはずなんですよね。えー、と私も最近そのことにはすごくこうチャレンジ中なんです。やりにくいんですよ自分のやらかしについて、えー、基本的にそこに一切。えー悪いといいととう観点を取らないと昨日もそういう話がちょっと出たんだけどやらかしやすいですからね私は結構もうこの考え方がすでに駄目なんですけどね、えー、とつまりやらかすとか人を傷つけるとかそういうのを過去にやったからといってその後ろめたさみたいなものを引っ張らないと引っ張らないとますますパージされるような気がしちゃうわけですよ。だから私は悪いいと思ってましたみたたみななポーズを取りたくなるんですね。これも一つの防衛なんですが、えっと、こういうことを人にも自分にもやらないってことはやっぱり、うん、今更ながらなんですかねグッドバイブス的に言うと今更ながらなんですがとっても重要だと思います。でやっぱりこうミニコット的ですけど私の言い方はトゥルーセルフっていうのは今ここの全部なんだっ,たって思います。今ここの精神状態のあり方全部。えとこれだと分かりにくいと思うんで、えー、言ってしまうと今ここでは私は別に何もやらかしてないわけですよ。まあ、これを喋ってることっていうやらかしなのかもしれないけどそうは思ってない。つまり、えー、と普通に自分がやっていてこう何て言うんですかね時間的に考えず時間経緯的に考えずにこれを考えちゃうとどうしても過去のやらかしが気になりますからね。こう未来思考でもなくて未来未来思考だけ持とうとするのは無理なんですよ未来を持とうとすると必ず過去を意識して昨日そうこの話は大事だったんですが過去に犯した罪に対して未来で罰されるんですよねどっちもないところに行きたければ今こうしかないと思うんですよこう空間的に意識はやっぱりこう時間から空間に切り替えていくという感じそれは妄想分裂ポジションになっちゃうわけじゃないんだけれどもえと過去の経緯みたいなものをうんとこう背景に退かせるっていうそういう感じなんですよね。でそれができた時の方がえっ、ー、とやっぱり自分というものはもっとこうえっ、ー、と実、えー、系列のことばかり意識しているとものすごくこうですね硬直した感じになってしまう。一番それが硬直した時に抑うつになるんだとしか思えないのでぜこの方向性に、えー、と救いいはない感じがすするんですよ硬直したこう時系列で私はライフを生きていますみたいな感じこれを極力止したいという過去も未来も、えー、意識にはあるけれどもあくまでも意識にしかないものでいつもこう現在の空間というもの横に広がっていく感じっていうのを意識しておいた方がそこでできることの、えー、柔軟さに自分をこう開いていけるっていうものを、えー、昨日は特にそういう認識が強かったなって思ったわけです。